0: Willkommen zum Podcast von Culture Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Mein Name ist Nicola Müllerschön und ich spreche mit dem Management und mit Wissenschaftlern ausgewählter Hochschulen über das Thema digitale Hochschule. Jetzt freue ich mich ganz besonders, dass heute Herr Professor Dr. Lothar Thiele von der Eidgenössischen Technischen Hochschule der ETH Zürich mein Gast ist. Hallo Herr Thiele, schön, dass Sie da sind. Ja.
1: Ja, guten Tag und ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: Herr Thiele, Sie haben die Professur für Technische Informatik am Departement Elektrotechnik der ETH Zürich inne und sind darüber hinaus auch noch seit 2017 der Delegierte für digitale Transformation an der Hochschule. Warum wurde diese Position geschaffen und was hat Sie bewogen, über Ihre Tätigkeit als Lehrstuhlinhaber hinaus diese Rolle noch zusätzlich anzunehmen?
1: Okay, besten Dank für die Frage. Ja, wie Sie sagen, habe ich neben meiner Professur eben eine solche zusätzliche Aufgabe an der ETH Zürich, sogenannte delegierter Digitale Transformation, ein etwas sperriger Ausdruck. Was gehört dazu? Eben einerseits die Beratung der Leitung der ETH Zürich in strategischen Fragen rund um alles, was digitale Transformation angeht, aber eben auch die Durchführung konkreter Projekte. Vielleicht im, im Vergleich zu anderen Positionen dieser Art bin ich nicht verantwortlich für die Digitalisierung interner Prozesse, sondern eben im Wesentlichen Bezug auf Kernaufgaben der Hochschule, Lehre, Forschung und Technologietransfer. Und äh, es Technologie betrifft eben fast alle Gebiete der, der digitalen Transformation, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Sicherheit, äh, Gesellschaft, Ethik etc. und ähm, Warum wurde die Position geschaffen? Ich glaube, das war eine, eine Teil Ihrer, ihrer Frage. Und auf der einen Seite ist es natürlich ein, ein wichtiges Thema. Nicht? Es ist eine Aufgabe von Forschungseinrichtungen wie der ETH Zürich, sich mit Grundlagen der Technologien von morgen und übermorgen auseinanderzusetzen, eben auch lange, bevor sie öffentlich wahrgenommen werden. Auf der anderen Seite kommen natürlich auf der Universität zahlreiche Anforderungen, Anforderungen und Anfragen von außen und innen dazu. Und es geht eben darum, es zu kanalisieren und Prioritäten zu setzen. Und ähm, ja, warum hat mich das jetzt interessiert? Als wichtige Institution mit dem die eta die Diskussion um digitale Themen aktiv mitgestalten und äh, ich soll dabei helfen. Und das ist eine spannende Frage.
0: Sie haben es ja auch angesprochen, das ist ja ein extrem weites Feld und äh, unter diesem Thema äh, kann man in die unterschiedlichsten Richtungen gehen äh, und das impliziert dann wiederum entsprechende Maßnahmen. Insofern vielleicht die Frage auch, was sind für Sie persönlich die wichtigsten Ziele für Sie in dieser Position, wenn man sich die Digitalstrategie anschaut, so wie Sie sie skizziert haben und welche Maßnahmen braucht es dafür?
1: Ja, ich, ich denke, das basiert darauf, dass, dass wir fest davon überzeugt sind, dass die neuen Methoden im Kontext Digitalisierung unsere Gesellschaft, aber natürlich auch die Art und Weise, wie wir Wissenschaft und Ausbildung betreiben, grundsätzlich ändern werden. Und daher unternimmt die ETH Zürich, aber natürlich genauso viele oder fast alle weiteren Institutionen dieser Art große Anstrengungen, Investitionen. Die Frage der Strategie und was jetzt besonders notwendig ist, da äh, kann man vielleicht sehen, dadrin, dass es drei Grundpfeiler gibt, die wir versuchen zu verfolgen. Der erste geht, gerade dann, wenn es sich um so ein äh, gesellschaftlich relevantes Thema handelt, ein bisschen verloren. Es ist die Grundlagenforschung. Und äh, hier kann man sagen, dass die ETH eben schon lange vor der derzeitigen Digitalisierungsdiskussionen, äh, in die entsprechenden zentralen Wissenschaftsbereiche investiert hat, lange vor vielen anderen. Und als Folge davon äh, ist man eben gut dabei und nimmt in der Schweiz sowieso, aber auch weltweit eine Spitzenstellung ein. Und das in Bereichen wie Forschung, Transfer, Ausgliederung von Start-ups, Ausbildung. Und, und spezielle Beispiele, in denen viel investiert wurde und auch investiert wird, alles das, was mit Sicherheit, Cybersecurity, ähm, äh, Privacy zusammenhängt, maschinelles Lernen, Medizintechnik, Robotik und Bildung auf allen Schulstufen. Das ist der erste Teil. Ich glaube, der der zweite ist die die Frage der Kooperationen. Ähm, die Institution alleine kann in solchen Umfeld nicht die notwendige Wirkung entfalten. Daher ist es wichtig, viele Kooperationen einzugehen jüngstens natürlich Alice in Bezug auf Data Science, aber auch ähm, Beispiele ähm, Zusammenarbeit mit Max Planck Gesellschaft im Bereich des Lernens, Swiss Data Science Center zusammen mit der EPFL für Transfer und vielleicht noch kurz die dritte Säule, also nach Grundlagenforschung Kooperationen eben Interaktion mit der Gesellschaft, ähm, Start-up Firmen und Umfeld schaffen und ähm, ich glaube man darf eben nicht vergessen, dass man als Institution natürlich auch den Auftrag und das dringende Bedürfnis hat, neben der Grundlagenforschung Erkenntnisse, die daraus entstehen, der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Das betrifft Politik, Bildung, Öffentlichkeit etc. Das heißt, das sind die drei Grundpfeiler, in denen wir möglichst viel tun und in denen wir auch investieren.
0: Das finde ich besonders spannend, weil, wie Sie sagen, es ist ja nicht ein Thema, was uns jetzt überrascht hat oder überrollt hat, sondern dafür bedarf es ja einer Grundlage, die weit auch in die Vergangenheit auch zurückreicht. Insofern geht das über einen aktuellen Hype, würde ich auch sagen, auch weit hinaus. Und wenn Sie sagen, Grundlagenforschung auf der einen Seite und gleichzeitig auch die Legitimierung und auch äh, Relevanzbehauptung in der Gesellschaft. Da haben wir ja ein ganz aktuelles Beispiel dafür, ähm, äh, wie das auch äh, ja, in den Medien auch jetzt auch entsprechend auch äh, berichtet wurde. Also Stichwort Zusammenarbeit und Vernetzung äh, und Relevanz auch für die Gesellschaft. Wenn man sich jetzt die, etwa die Entwicklung der Corona-App anschaut, ähm, hat ja da die ETH äh, eine ganz relevante Rolle gespielt äh, und äh, die Neue Zürcher Zeitung hat die Forscher der ETH Zürich und Lausanne als Inspirationsquellen für Apple und Google bezeichnet. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was dazu. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ja, es ist, ähm, ich, ich glaube, es ist eben etwas, was alle, alle etwas überrascht hat, diese, oder viele, nicht alle, aber viele, diese, diese Pandemie. Und äh, in diesem Zusammenhang ähm, ist natürlich die Frage des Tracings und der Nachverfolgbarkeit von, ähm, von Ansteckungen äh, wichtig und relevant. Und Technologie kann hier einen Beitrag leisten. Das heißt natürlich nicht, dass das etwas ist, worauf man sich alleine verlassen kann, aber es kann zumindest einen Beitrag leisten. Und der Beginn dieser, dieser Aktion war ziemlich holprig. Das Projekt wurde von einem größeren deutschen Konsortium beginnend geleitet und wir wurden eingeladen mitzuarbeiten. Aber die viel strengeren Sicherheits- und Datenschutzerwartungen unserer Experten führten schließlich zu einer Trennung von diesen Aktivitäten, und es ist eine etwas technische Frage, aber es geht um die Frage, ob Daten nur lokal oder vorwiegend lokal gespeichert werden oder eben zentral. Und da gab es einen großen Unterschied in der in der Erwartung. Und dann hat eben zusammen EPFL in Lausanne und ETH Zürich das weitergeführt. Und das Projekt zeigt meiner Meinung nach die Stärke der wissenschaftlichen Institutionen. Es zeigt auch die Ernsthaftigkeit, mit der dann der Technologietransfer und die Interaktion mit der Gesellschaft betrieben werden kann. Und diese Agilität hat vielen anderen den, den Rang abgelaufen. Nicht? Und das geht da wieder ein bisschen zurück auf, was ich eben gesagt habe, diese drei Grundpfeiler. Wichtig ist Grundlagenforschung, sind die absoluten Experten beteiligt gewesen im Bereich Sicherheit und Privacy, die natürlich nur deshalb hier sind, weil eben die ETH einen guten Ruf sich über viele Jahre herausgearbeitet hat und dann eben eine schnelle Interaktion mit, mit der Gesellschaft. Und ähm, der letzte Teil war natürlich die Frage, die Sie, die Sie gestellt haben, äh, Google und Apple, ähm, eben die Qualität dieses, dieses, Konzeptes überzeugt eben auch Google und Apple, die ihre Schnittstellen in den Betriebssystemen so angepasst haben, dass solche Anwendungen tatsächlich möglich sind. Und das war auch nur möglich, da der ausgezeichnete Beziehungen zu, zu diesen Firmen. Wo kommt das her? Naja, der dritte Pfeiler, den ich eben erwähnt hatte, die Interaktion mit Gesellschaft, Startup-Firmen, hat eben auch dazu geführt, dass ähm, es eine Menge Kooperation mit Firmen gibt. Und und Zürich eben schon auch ein Hub für diese Art von Technologie ist. Google hat zum Beispiel das größte Forschungszentrum außerhalb der USA in Zürich mit mehreren tausend Mitarbeitern. Demzufolge gibt es einfach auch hier exzellente Beziehungen. Das heißt also Kooperationen, Beziehungen, Kontakte, aber eben auch Interaktion mit Gesellschaft, Start-up-Firmen und ein wichtiges Umfeld schaffen. Vielleicht als als letzte Bemerkung noch, ähm, dieses Projekt finde ich auch deshalb interessant, nicht nur aufgrund der, ähm, weil es ein Vorzeigeprojekt ist für langfristige Investitionen in die Forschung und, und entsprechend schnelle Reaktionen, wenn es notwendig ist. Es zeigt eben auch die komplexen Entscheidungsprozesse mit vielen beteiligten Akteuren. Nicht? Es äh, gab natürlich eine große öffentliche Diskussion über Sicherheit, Privatsphäre, die, die, die Forderung einer internationalen grenzüberschreitenden Funktionalität, mögliche Notwendigkeit neuer Gesetze, es wurden dafür extra neue Gesetze geschaffen in der Schweiz, Diskussionen in der Politik, Beteiligung der Industrie an in der Entwicklung dieser Art von Anwendungen etc. etc. Das ist ein, ein, ein sehr gutes Beispiel auch dafür, wie schwierig es ist, Technologien äh, äh, so schnell äh, in eine breite Öffentlichkeit einzuführen.
0: Wie schwierig es ist, aber auch äh, wie großartig, wenn es dann äh, so gelingt, wie Sie es äh, skizziert haben, äh, dass da die unterschiedlichen Bereiche und auch Interessensvertretungen auch so miteinander verzahnt werden können. Ich kann mir vorstellen, das geht äh, nie glatt, aber äh, wenn das konstruktiv umgesetzt wird, äh, ist es natürlich ein Gewinn für alle. Insofern äh, großartig und herzlichen Dank, dass Sie uns das so geschildert haben. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Thiele. Äh, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Euch allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
1: Und besten Dank für das Gespräch.